राउलपिंडी में एक बुजुर्ग थे बुजुर्ग इल्म के मायनों में नहीं उम्र के मायनों बेचारे सारी उम्र वसाइल की कमी का शिकार रहे एक बेटा बड़ा हो गया और हसास निकला उसको एहसास था कि मेरे वालदेन ने बड़ी قربت में वक्त गुजारा है तो उन दिनों ये मैं लेट 70s की बात कर रहा गल्फ और मिडिल ईस्ट में कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों पर था लोगों की वहां जरूरत बहुत होती थी बच्चा चला गया अच्छा सेट हो गया तो उस जमाने में वो 5000 रुपए महीना वालदेन को भेजने लगा उस वक्त का 5000 आज के बहरहाल लाख के बराबर था लेकिन वो बुजुर्ग ऐसे थे कि उन्होंने अपने अखराजात को बाहया नहीं अखराजात वहीं रखे जहां थे तो जो पैसे बच जाते थे उससे मोहल्ले में जो दूसरे लोग थे उनकी خدمت कर दिया करते थे नमाजी बड़े पाबंद थे और मस्जिद में नमाज पढ़ते थे लोगों को भी मालूम था कि خدمت करते हैं अपने अखराजात वहीं रखें और जो फालतू पैसा होता है उससे خدمت कर देते हैं लोगों की सडनली लोगों ने देखा कि बड़े परेशान नजर आने लगे हैं साहब और फिर कुछ दिन के बाद वो नमाज से फारिग होके मस्जिद का जो हॉल था उसमें दाखिल हो जाते थे और दरवाजे बंद कर लेते थे इन्होंने देखा कि परेशान हैं साथी हमारे तो ये चाहते थे उनको हेल्प कर दें अगर कहीं कोई ऐसी परेशानी है जहां ये خدمت कर सकते हैं वो बता नहीं रहे हैं तो आखिर इन्होंने चार पांच लोगों ने फैसला किया कि पहले ये देखो कि मस्जिद के कमरे में दरवाजा बंद करके क्या करते हैं तो इन्होंने जाहिर ये किया कि जैसे मस्जिद से रवाना हो गए हैं नमाज पढ़ के लेकिन दो मिनट के बाद वापस आ गए और वो हसबे मामूल कमरे के दरवाजे बंद थे इन्होंने जरा सा उसको पुश किया तो दरवाजे में दर्द पैदा हो गई तो इन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग महराब की बनी होती इमाम के लिए उस महराब में खड़े हैं किबला रूह होके और उसकी दीवार पे जोर से हाथ मार मार के बड़ी बाआवाजे बुलंद रब से एक बात कह रहे हैं कि ओए रब्बा ओ तू देहदा नहीं तनो पता नहीं है मैं वादा कीता है उस बच्ची दी व्यादा ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇਣੇ ਤੋ ਭੇਜੀਏ ਖੁਲਾ ਕੇ ਵਹਾਂ ਕਹੀਂ ਇਨਕੇ ਪੜੋਸ ਮੇ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਨਹੀਂ ਥੀ ਉਨਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਤੋ ਉਸ ਬੇਵਾ ਨੇ ਕਹੀਂ ਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ मैं मजबूर हूं मेरे पास वसाइल नहीं है कि शादी कर पाऊं तो इन्होंने कहीं उससे कह दिया कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तो इनको तो को यही थी कि मेरा बेटा रेगुलरली हर महीने पैसे भेज रहा है मैं देता रहूंगा वो पैसे पूरे हो जाएंगे उधर इन्होंने वादा किया उधर बेटे ने 3 महीने से पैसे नहीं भेजे तो यूं ये परेशान हो गए 
तो अब ये बड़े हैरान हुए कि रब से मांगने का भी ये नया तरीका ही हमने देखा लेकिन वो हुआ ये कि जिस दिन इन्होंने ये वाकया देखा तो इन्होंने आपस में तो फैसला किया कि हम 20000 रुपए दे देते लेकिन वो नौबत आने से पहले ही बेटे ने वो इकट्ठे पैसे बाप को भेज दिए तो इन्होंने वो पैसे जाकर उस बेवकूफ दे दिए शादी हो गई उस बच्ची की तो ये किस्सा सुनाने से मकसद मेरा ये था कि घबराइए नहीं दुआ इतने दुश्वार काम नहीं दुआ का बड़ा आसान है करना सिर्फ यही होता है कि अल्लाह के साथ एक जो रिश्ता है वो थोड़ा सा एक नया रिश्ता पैदा करना पड़ता है वो रिश्ता है रब का और बंदे का कि हमारे दिल में ये जज्बा पैदा हो जाए और ये यकीन पैदा हो जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ वही मेरा रब है और वही मेरी जरूरत पूरी करने वाला है वही मेरी सुनने वाला है और वही मुझे लुक आफ्टर करने वाला है ईमान हम सबका है ये लेकिन ये यकीन पैदा हो जाए जो नहीं है तो जब ये यकीन बड़ा पुख्ता हो जाएगा तो फिर आदमी दाएं बाएं नहीं देखता फिर वो उस सतावन मंजिला बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाते हुए रब से कहने के बाद साइड को हाथ जोड़कर नहीं कहता कि भगवान तू भी मेरा ख्याल रखना तो वो फिर सिर्फ रब के पीछे जाता तो जब वो रिश्ता पैदा हो जाएगा तो रब पर एक मान पैदा हो जाता है पता नहीं ये पंजाबी का लफ्ज आप समझते हैं नहीं एक मान आता है दिल में क्यों मेरा रब तो सबसे बड़ा है मेरा रब तो बेपना किस्म का अमीर है और उससे बेहतर पालने वाला कोई नहीं तो जब ऐसा रब है मेरा तो मुझे परेशानी काहे की है मेरे अपने काम तो मेरे अपने हैं ही मेरा रब तो ऐसा जेनरस है और इतना सखी दिल है कि मैं तो उसके दूसरे बंदों के काम भी उससे कह सकता हूं कि याल्ला ये तेरा बंदा काम कर दे और वो यकीनन मेरी सुनेगा ये ईमान है ये यकीन पुख्ता है दिल में कि वो यकीनन मेरी सुन लेगा तो फिर आदमी उसको दिल में कहता है वो मैं तो चूंकि गुनाहगार आदमी हूं मस्जिद का रुख भी नहीं कभी किया जिंदगी भर शक्ल नहीं देखी मस्जिद की होती कैसी अंदर से तो उसके मेहराब पर मैं हाथ मार के तो नहीं कह सकता लेकिन मैं दिल की मस्जिद में तो हाथ मार के कह सकता हूं रब क्या कर रहा है मरवाना है मुझे कर इस बंदे का काम आया ये ये गुस्ताखी नहीं ये मान है असल में क्योंकि ये अल्फाज गुस्ताखी के जिम्मे में चले जाएंगे अगर वो ईमान ना हुआ दिल में यकीन ना हुआ फिर ये गुस्ताखी हो जाएगी अगर वो उस रिश्ते का मान है कि मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूं तो ये मान हो जाएगा और मान को रब बड़ा पसंद करता है जब रब ये देख ले कि इस बंदे का मुझ पर एक मान है और उस मान के तहत ही आता बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बेटा अपने बाप के पास जाता है कि उसके दिल में बेटे के बाप की इज्जत और एहतराम बहुत होता है 
साथ बाप से सजा का खौफ भी वहां मौजूद होता है लेकिन एक फख्र भी होता है कि मेरा बाप बहुत पैसे वाला है अमीर है और वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है तो वो बाप के पास जाके कहता है कि डैड मुझको ये बाइसिकल खरीदने वो डैड बेचारा मेरी तरह का है कि लंडे के कपड़े लेके धुला के साफ पहने हुए है सफेद पोशी और वो कह रहा है कि बेटा बाइसिकल किधर से ले दूं मैं 3.5000 रुपए कि नहीं आपके पास तो बहुत पैसा लेके दे अभी लेके दे मुझे अब वो गुस्ताखी नहीं कर रहा होता बाप के साथ वो उसका एक मान है कि मेरा बाप है और लेके देगा इज्जत एहतराम डर और खौफ वो सब वहां मौजूद होता उसके दिल में बेटे के उसके बावजूद वो बाप से जिद कर रहा होता है लेके दे और बाप लेके देता है फिर तो ये वाला मान जब लेके बंदा अल्लाह के पास जाए और उससे दुआ करे कि परवरदिगार ये तेरा बंदा आया है मेरे पास एक उम्मीद लेके आया है तू मेहरबानी फरमा इस बंदे का काम कर दे ताकि इसकी उम्मीद ना उम्मीद में ना बदले इसका दिल ना टूटे तो वो मेहरबानी फरमा देता है तो इसलिए आप मुझको कर दें रिटायर तो भाई दुआ की गद्दी और लेक्चर लेक्चर में क्या करना है कुछ भी नहीं करना मैं अपने आज ट्रेड सीक्रेट खोल ही देता हूं आपके सामने जो दिल में आया बोल दिया लेक्चर हो गया मैं तो यूं ही करता हूं आज तक सोचा ही नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं सनत के तौर पे एक बड़े वकील को यहां रखता हूं और एक पीएचडी आदमी को यहां रखता हूं इनको बुलाता हूं कि मुझे ठारस रहे कि दो पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं इन्होंने गलती नहीं निकाली इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूं तो ये और बात है ये मरवत में चुप रहे और मैं गलत बोलता चला जाऊं तो लेक्चर देना भी कोई दुश्वार नहीं हमारे यहां मार्केटिंग के अंदर एक तकनीक पढ़ाई जाती है बहुत सी चीजें पढ़ाते हैं तो बहुत सी टेक्निक्स हैं एक टेक्निक ये भी है कि अगर और ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने खुद भुगता है इन चीजों को कि आप गए अपनी ادارے को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं किसी बड़े अफसर के पास चले गए ये बात आज मैं कह रहा हूं जब मैं सरकारी अफसर था उस वक्त मैं मानता नहीं था कि ये सच है लेकिन आज कह रहा हूं कि सच है अब वो अफसर की एक अना होती है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता मैं हर सब्जेक्ट को सबसे बेहतर जानता हूं वो मिस्टर नो ऑल बना होता है अब जब आप उसके पास जाके बैठे और आपने कहा कि साहब ये 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 इस तरह से ये प्रोडक्ट है और इस तरह ये काम आ जाएगी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट ये ऐसा हो नहीं सकता ये तो इस तरह होगा अब वो आपको सुनी नहीं रहा अब अपना लेक्चर दिए जा रहा है जैसे मैं यहां बोलता रहता हूं अब जो बात आप कहते हैं वो आपको डांट पिला देता सुनता ही नहीं 
और आपको मालूम है कि जो कह रहा है कम बखलर कह रहा है इसको अलफ से बे का नहीं पता कुछ भी अब ऐसे आदमी को चित करने के लिए टेक्स्ट बुक में एक मेथड दिया है वो ये है कि ऐसे ऐसे भारी भर कम अल्फाज और टर्मिनोलॉजी बोलने लगे आप जिसका खुद आपको भी नहीं पता और दुनिया में कहीं उसका वजूद ही नहीं उसका नतीजा क्या होगा अब वो अल्फाज ऐसे हैं जिनका दुनिया में वजूद ही नहीं तो वो अफसर डिफेंसिव पर चला जाएगा कि जो टर्म बोल रहा है ये तो मुझे नहीं आती तो वो आपसे अपने कम इल्मी छुपाने के लिए एग्री कर जाएगा फोन और जहां वो आपसे एग्री कर गया आपने अपनी प्रोडक्ट भी समझ लीजिए तो लेक्चर के अंदर भी नहायत आसान काम है कि ऑडियंस है मैं तो ये करता हूं आपके साथ कि ऐसी टर्मिनोलॉजी बोलनी शुरू कर दी जिसका वजूद ही कोई नहीं तो आपने भी वाह वाह की क्योंकि ना आपको पता ना मुझे खुद पता है मैं बोल क्या रहा हूं तो आपने वाह वाह कर दी मेरा काम चल गया तो लेक्चर देना तो नहायत आसान है लेक्चर दे डालिए अब जैसे अगर मैं ये आपसे कह दू कि साहब नूर तह दर तय है एक है नूरे नबूत उस नूर को नूरे तोहीद अहाता किए हुए और नूरे तोहीद को अहाता किया है नूरे तोहीद हकीकत ने और फिर फर्दर इस नूर को अहाता कर लिया नूरुल हुदा ने नूरुल हुदा को अहाता किया है नूरुल मरवरीद ने और नूरुल मरवरीद घेरा हुआ है नूरे अलका ने और वो अल्लाह का नूर है तो ये नूर तहदर तह मौजूद है नूर नबूत जो है ये मखसूस है सिर्फ अंबिया कराम के लिए रसूलों के लिए ये उन पर उतरता है उसे नूरुल उला भी कहती है फिर एक नूरे वलायत है ये मखसूस है अलिया इकराम के लिए और तीसरी किस्म है नूरुल मुत्तकीन ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस है आप सल्लाम के अब यहां बहुत जिक्र हुआ कश का आपने किताबों में भी बहुत पढ़ा लफ्ज आज ये मैं एक हकीकत आप पे वाजे कर दू कि नूरुल उला जो है उसको नूरुल अव्वल के नाम से भी जाना जाता है अगर ये खाल खाल इस टर्म के तहत आता है ज्यादातर जो कसरत इस्तेमाल में है वो नूरुल उला ही है लेकिन नूर अव्वल कहीं क्यों आप अगर कहीं लिखा हुआ पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो टर्म भी बता रहा हूं जो बहुत कम इस्तेमाल होती है 
नूरुलूला कसरत से इस्तेमाल होती है टर्म और नूरुलअव्वल ख्वाल ख्वाल दिखाई देगी आपको दर हकीकत वही अलका इल्हाम रोया और कश्फ ये सब नूरुलअव्वल नूरुलूला इसी से मुतालिक है ये इसी से चलते हैं फिर जिसका ताल्लुक उससे नहीं उसको कश हासिल हो नहीं पाएगा कशफुल कबूर भी इसी से थी और कशफुल नूरुल कल्ब जो दूसरी किस्म है कश की उसका ताल्लुक भी इसी से है तो जो कुछ अल्लाह दिखाना चाहेगा वो इसी नूर के जरिए से देखेगा इंसान क्योंकि जब हम बहर नूरअलका का जिक्र कर रहे थे यहां तो मैंने एक गुजारिश की थी कि बहर नूरअलका से 118 नहरें निकलती हैं और वो 118 की 118 नहरें इल्म की नहरें हैं इनमें से चार का ताल्लुक अलमुलगैब मशूद से है और 114 का ताल्लुक बाकी दूसरे अलूम्स के फिर उसमें से दूसरे अलूम की और आगे शाखें निकलती हैं और मैंने आपसे फिर यर्स किया था कि टोटल अलूम की तादाद कितनी है ये मेरा ख्याल है कोई चार पांच संडेस पहले की नशिश में गुफ्तु हुई थी वो अलूम का जिक्र था जिसमें मैंने अर्ज किया था कि जो चार नहरें हैं जिनका ताल्लुक आलमगैब शहूद से है ये चारों के चारों ताल्लुक रखती हैं बर रास्त रब ताला से और फिर इसी जिम्न में मैंने आपसे जिक्र किया था कि चौदह हरूफे मकतात हैं जिनका जिक्र उनतीस सूरतों में आया है सिंगुलर फॉर्म में और कंपाउंड और फिर मैं ये भी इसी सिलसिले में अर्ज किया था कि जो असमाउल हुसना का हम जिक्र पढ़ते हैं और हजरत आदम सलाम को जो असमाउल हुसना सिखाए गए थे वो दर हकीकत इन्हीं हरूफी में छुपे हुए हैं ये मैंने सब आपसे गुजारिश की थी ये आज की जो गुफ्तु मैं कर रहा था नूर की ये उसी से मुतालिक है उसी का एक हिस्सा है कि वहां से नहरें निकली तो उनकी अलूम के मैं किस्मों में चला गया बयान करता चला गया लेकिन जो नूर का जिक्र था वो वहीं रह गया तो आज चूंकि वक्त मेरे पास कम था मैं लेट हो गया और आप इंतजार की जहमत करना पड़ी तो यूं मैं इसको नूर अलका से अब ये तो मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में नूर का बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम बात करेंगे इसको तो नूर अलका उससे निकला नूर मरवरी उससे फिर आगे निकला नूर हुदा वो फिर 
इस ऑर्डर में हम बात करेंगे मैं उसको रूहानियत में जैसे हम उसको लेते हैं मैं उस तरह से बात कर रहा था वो दायरे हैं असल में तो दरमियान में नूर नबूवत है उसके गर्द दूसरा दायरा जो आता है बाहर सर्कल उसे एनसर्कल किए हुए हैं वो नूर तौहीद है उसके बाद जो उसे एनसर्कल किए हुए नूर तौहीद को वो और उसके बाद दूसरे तमाम हत्ता के जो बाहर जो बड़ा सर्कल बन जाएगा the largest circle encircling all the noor wo noor e alqa hai aur ye noor e alqa wahi hai jo thaathe maar raha hai behr e noor e alqa ke andar jo samundar hai jiska ek kinara maqam e mahmud se touch karta hai dusra kinara khate ustwa ke paar दिखाई देता है कि वही बहरे नूर अलका की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र मैंने राजमन नफ्से दो महीने तीन महीने पहले किया था अब इसके अंदर यह है कि इस नूर उला को टच कैसे किया जाए असल बात वो है तो उसका बड़ा आसान सा काम है और मजा यह है कि जो आसान सा काम है ये बिल्कुल सामने की बात है लेकिन चूंकि मक्फियात में से है इसलिए उधर को ध्यान किसी का नहीं जाता हरूफ मक्तियात में एक लफ्ज एन आता वो एन दर हकीकत जिसको डिपिक्ट कर रहा वो अबद है और कोई शख्स अबद हो नहीं सकता जब तक के वो आजिज ना हो जाए वो भी एन से तो जब इंसान आजिजी इख्तियार कर ले लेकिन वो आजिजी हकीकी मायनों में होनी चाहिए दिल से जुबान से हो या ना हो लेकिन दिल से आजी हो जाए तो समझ लीजिए कि अब आप बंदगी के करीब चले गए अबद और बंदा बंदा हम उर्दू में कह देते हैं अबद अरबी में है और वो हरूफ मक्तात का एक तो मैंने राज आज आपके सामने रखी दिया एन का वो असल में अबद से अदब का है तो अगर आजी इंसान ने दिल में इख्तियार कर ली तो बंदगी इख्तियार हो जाएगी और जब बंदगी इख्तियार आदमी कर लेगा तो वो टोटल राधर एब्सोल्यूट सरेंडर में चला जाएगा तो जहां वो एब्सोल्यूट सरेंडर में दाखिल हुआ वहीं वो टोटल सबमिशन में चला गया और टोटल सबमिशन असल में नाम है बंदगी का वो बंदगी का मकाम है जहां टोटल सबमिशन में चला जाता बंदा जहां इंसान की सोच उस पर लकीर फेर देता है जहां इंसान अपनी ख्वाहिशात पर लकीर फेर देता है जहां इंसान अपनी जरूरियात पर लकीर फेर देता है उसकी सोच उसके ख्वाहिशात उसकी जरूरियात 
اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں کہ جو کچھ رب سے آتا ہوا اسے اسی کو اپنے لیے اچھا اور کافی دونوں ہی باتیں ہیں اپنے لیے بہتر اور اپنے لیے کافی جان کے قبول کر لیا تو یوں اپنی سوچ پہ لکیر پھیر دی اپنی خواہشات پہ لکیر پھیر دی اور اپنی ضروریات پر لکیر پھینک دی تو یوں وہ ٹوٹل سبمیشن میں داخل ہو گیا اور جہاں وہ ٹوٹل سبمیشن میں داخل ہوا وہاں بندگی کر لی اور بندگی کر لی تو پھر رب کو پہنچا اور جو ہی انسان رب کو پہنچا نور اول کو ٹچ کر لے گا اور وہاں رب اپنی رحمت کے صدقے پھر احوال کھولے گئے بندے پر اپنے پر لیکن صرف اسی قدر جس قدر وہ چاہے گا تو انسان صاحب کشف کہلانے لگے گا ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جائے گا لیکن یہاں ایک پھر مقام آ جاتا ہے اور وہ مقام یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کشف و کرامات کو کہتا ہے ہٹا اس کو مجھے نہیں چاہیے یہ کشف و کرامات کے لیے مجھے تو اپنا پتہ کر مجھے تیری دوستی چاہیے تیرا قرب چاہیے پھر انسان جب جو ہی اس مقام پر آتا ہے تو وہ کشف و کرامات سے دور بھاگنے لگتا اس کا ذکر بھی نہیں پھر سننا چاہتا پہلے بہت شوق ہوتا ہے پھر وہ اس کو کوئی اضافی چیز سمجھنے لگتا ہے کشف کرامات کو اور ان سے دور بھاگنے لگتا ہے اس لیے یہ حقیقت ہے کہ کشف و کرامات انسان کو ڈسٹریکٹ کر جاتی ہیں اس راہ سے ہٹا دیتی ہیں جو رب کی قربت کی راہ ہے انسان انہی میں کھو جاتا ہے تو اس لیے اس مقام پر آتے ہی ظرف اتنا بڑا ہو گیا ہوتا ہے انسان کا کہ وہ کشف و کرامات کو دور ہٹانے لگتا ہے ان سے میں دور ہٹ جاؤں یہ بیکار ہے میرے لیے مجھے تو رب چاہیے اس کی دوستی چاہیے پھر اس کو فکر یار کی ہونے لگتی ہے کہ مجھے میرا دوست چاہیے انشاءاللہ تعالی نے اگلی اتوار پھر ملیں گے اور سلسلے میں ذکر ہوگا اسی نور کے سلسلے میں پھر نور ولایت کو ہم ڈسکس کریں گے ایٹ لینتھ اور اس کے بعد پھر نور المتقین کو انشاءاللہ تعالی یہ نان مسلمس کو بھی حاصل ہو سکتا ہے صاحب میں اس سلسلے میں یہ اس کا جواب میں بالکل آپ کو ٹو دا پوائنٹ اور پریسائزلی جواب اس کا میں بعد میں پیش کرتا ہوں اس سے پہلے میں ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیے ہم جب تک اپنے ذہن سے یہ بات نہیں نکالیں گے کہ ہمارے علاوہ بھی جو دوسرے ادیان کے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور انسان ہیں ہم انہی بھول بھلیوں میں 
اور آپ کی سہولت کے لیے پنجابی میں بھی اس کو لفظ ادا کر دوں کہ کمن کیریوں میں پڑے رہ جائیں یہ بھول بھلیوں میں ہم پھنسے ہی اس چکر میں کہ ہمارے ذہن میں سمہاڑ دیا تھا ایک خیال یہ بیٹھ گیا کہ صرف ہم ہی انسان ہیں اور ہم ہی اللہ کے بندے ہیں اور رب صرف ہمارا ہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے قرآن پاک میں بہت کلیئرلی واضح لکھا ہے اللہ نے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہاں صاحب کتاب میں کچھ لوگ صاحب علم ہوتے ہیں بڑی واضح بات ہے قرآن کی در حقیقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ان تمام انبیاء کرام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے ہیں اور ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی الزما ہیں اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان تمام کتابوں پر جو قرآن پاک سے پہلے اتاری گئیں اور ہم ایمان لائے قرآن پاک پر کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے یہ ہے اس طرح کا ایمان تو جب ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن پاک سے پہلی اتاری جانے والی کتابیں بھی رب کی ہیں اسی کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء اکرام اور رسول اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں تو ان کی سچائی پر ہم شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ اور بات ہے کہ جیسے یہاں اکثر ذکر ہوا کہ چونکہ رب تعالی ہمیں بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں تو خود رب نے جو پیغام بھیجے وہ اس دور میں بسنے والے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھے اور پیغام کے بعد پیغام آتا چلا گیا صحیفوں کی صورت میں کتابوں کی صورت میں اور اس کو ریمائنڈ کراتے رہے آ کے پیغمبر کہ انسان کے ذہنی ارتقا مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو مکمل کر دیا اور اس کے بارے میں پھر ڈکلیئر کر دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا دیکھیے یہ ایک جملہ جو ہے کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا یا مکمل کر دیا گیا بذات خود یہ بتاتا ہے کہ یہ قسطوں میں آیا ہے پیغام تو جو لوگ اللہ کے پیغام کو فالو کر رہے ہیں تو جس لیول کا وہ پیغام ہے کہ جس دور میں اترا اور اس, اس زمانے میں جو انسان کے ذہنی معیار کی سطح تھی تو اس کے فالوئرز نے اگر غلطی کی ہے اور اللہ کے لیٹسٹ پیغام کو اور لیٹسٹ پیغمبر پر ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کو اتنا تو علم ملے گا جس لیول کا اس وقت کا پیغام تھا تو در حقیقت ڈفرینس ان ڈگری اٹس میٹر آف ڈگری اونلی علم مسلمان کے پاس بھی ویسا ہی ہے 
बट ऑफ ए ग्रेटर डिग्री नसारा के पास भी इल्म वही है बट ऑफ ए लेसर डिग्री यहूद के पास भी वही इल्म है बट ऑफ ए लेसर डिग्री एज कंपेयर टू मुस्लिम्स तो इल्म अहले किताब के पास है खुद रब का फैसला है तो ये उनके पास है क्योंकि वो रबी के पैगाम को फॉलो कर रहे हैं अगरचे पुराने एडिशंस को जैसे किताब का एडिशन है ना एक ही किताब है लेकिन उसका एडिशन जो 1920 में छपा अगर आपके पास आपकी लाइब्रेरी में वही है तो 1940 में जो एडिशन छपा उसमें एक दो चैप्टर इजाफे हो जाएगा तो आपके पास वो इजाफी चैप्टर्स का नॉलेज नहीं होगा तो फिर उसका जो 1980 में जो एडिशन आया किताब का उसमें मजीद दो चार चैप्टर ऐड कर दिए गए या कुछ थ्योरीज जो इस दौरान चेंज हुई उसको तब्दील करके उसमें लिख दिया गया है तो आप 1920 के एडिशन को चिमटे हुए हैं तो आपके पास वो इल्म नहीं होगा जो 1980 के एडिशन के अंदर लिखा है तो अकलमंदी इंसान की यही होती अगर वो लेटेस्ट एडिशन को फॉलो करता चला जाता तो रांदा दरगाह नहीं होता जैसे ये हुए थे इनको सजा सिर्फ इसी बात की मिलेगी कि बाद में आने वाली किताब और बाद में आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने तस्लीम नहीं किया ये है किस्सा जैसे बुद्धिस्ट हैं या जैसे हिंदू हैं इनके पास नहीं हो सकता जो किताबी है सिर्फ उनके पास हो साहब ये बात मुझे पिटवाएंगे मौलाना हजरत के हाथ से मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हिंदू धर्म है ये इल्हामी है फर्क ये है कि इस वक्त हिंदू मजहब दुनिया का कदीम तरीन मजहब है ये गालमन कहीं पांच और सात हजार साल के दरमियान इसकी जिंदगी है उस वक्त इंसान की जहनी सतह बहुत नीचे थी इसका इरतका नहीं हुआ था ये स्टोन इससे बाहर निकला ही था तो उस वक्त जो पैगाम नाजिल हुआ वो उस वक्त के लोगों की जहनी सतह के मुताबिक था लेकिन चूंकि तालीम नहीं थी इंसान के पास वसायल नहीं थे तो इंसान कुदरती आफात और कुदरत की तरफ से आने वाली और दूसरी चीजों के रहमोक्रम पर था जंगली जानवरों के रहमोक्रम पर था तो गालमन हुआ यह है कि मजहब तो इनको मिल गया बुद्ध लेकिन वक्त के साथ साथ हुआ ये कि सांप ने इन्हें जब डसा और उसके सामने इंसान बेबस हुआ तो इन्होंने उसके सामने हाथ बांध दिए आजी का इजहार किया रफ्ता रफ्ता वो रस्म पूजा की सूरत इख्तियार कर गई गाय के दूध से इन्हें न सिर्फ इनका पेट भरा बल्कि इन्हें शिफा भी मिली 
उसकी ड्रॉपिंग से इन्हें आग जलाने के लिए ईंधन मिल गया उसका गोश्त खाने को मिल गया तो ये ये समझे कि हम इसके दूध और गोश्त पर पल रहे हैं तो जिस तरह मां के दूध पर बच्चा पलता है तो हम गाय के दूध पर पल रहे हैं इन्होंने उसको मां बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी अपनी जहालत और कम इल्मी की वजह से ये इन रसूमात के अंदर आहिस्ता दाखिल होते चले गए और फिर हुआ ये कि जो इनके यहां पावरफुल मजहबी शख्सियत थीं जैसे हमारे यहां ये इकराम होते हैं उनको इन्होंने रुतबा दे दिया देवताओं का फिर कुछ इनके जो जीनियस हजरात निकले उन्होंने रबता की जो सिफात हैं उनको एक शक्ल अता कर दी बुद्ध की सूरत में और एक चीज सामने रख के उसकी पूजा शुरू कर दी कि ये अल्लाह का दौलत देने का रूप है उसको लक्ष्मी मान लिया तो ये अपनी जहालत और अपनी कमी की वजह से इन चीजों में दाखिल हो गए और वो वक्त गुजरने के साथ साथ रसूमात इतनी पुख्ता हो गई कि वो इनके मजहब का हिस्सा बन गई और अब आखिर पर आकर ये सूरत हाल बनी कि वो मजहब मजहब नहीं रहा बल्कि रसूमात का मजमुआ बन गया है मजहब का एलिमेंट खत्म हो गया वो रसूमात का मजमुआ है इस क्योंकि इलामी मजाहब की एक निशानी बहुत जबरदस्त है कि उसके अंदर जो डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट है वो कॉमन है सब में आप कभी उठा के देख लीजिए इस्लाम में जिन जिन चीजों से मना किया है इस्लाम से पहले आने वाले मजाहब जितने भी हैं उसके अंदर उन्हीं चीजों से मना किया गया है और जिन चीजों के करने की तलकीन की गई है उससे पहले मजाहब में भी उन्हीं की तलकीन है तो हिंदू मजहब के अंदर भी उनके यहां पब्लिक वेलफेयर का बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ये हिंदू पब्लिक वेलफेयर पर अपनी कमाई दिल खोलकर खर्च करता है भूखे को खाना खिलाता है हिंदू और बड़े खुले दिल से खिलाता है वैसे कंजूस है हिंदू लेकिन भूखे को खाना खिलाने में बहुत जेनरस है आप कभी उसको नोट कर लीजिए बड़े की ताजीम इनके यहां बहुत है हिंदू के यहां शिर्क की हद तक चले जाते हैं ताजीम के ये ऐसी इनकी चीजें जो अच्छी हैं उनको अगर हम देख लें बजाय सिर्फ उनकी बुरी चीजें को देखने के तो कुछ इंसान पर इनका शफात होती हैं और एक मैं आपसे जरूर दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से सच्चा मुसलमान है चौदह सौ साल पहले का मुसलमान वो दूसरों की अच्छाइयों पर नजर रखता था आज सूरत हाल हमारी बदली हमारी नजर सबसे पहले दूसरे की खामियों पर जाती है आज हमारे यहां तहकीक होती है दीन पर मजहब पर तो हम कंपैरिजन में जाते हैं और उसको हम कह रहे हैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स उसका नाम हम ये देते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा अदर वे राउंड ले जाए कि हम ये कहें कि साहब दूसरे मजहब में और इस्लाम में कॉमन चीजें क्या हैं 
कम्युनिटी सब ढूंढनी शुरू कर दे तो लोग हमसे दूर भागेंगे नहीं कि ये तो हमारे दुश्मन है ये हमें खामियां तलाश करते हैं लोग हमारे करीब आएंगे कि इनके साथ तो हमारी बहुत सी चीजें कॉमन है तो हम कॉन्फ्लिक्ट का मजहब नहीं लाए भाईचारे का मजहब लेकर आए और ये पैगाम इस्लाम में है भाईचारे का ये भी मैं अर्ज कर दूं ये मेरी इख्तरा नहीं है मैं और इसका मैं एक सबूत दे सकता हूं कि अल्लाह ने मुसलमान को मना किया है कि किसी के झूठे खुदा को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कहे अल्लाह ने हम पे ये ऑब्लिगेटरी कर दिया कि हम अपने मुल्क में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स की वर्शिप प्लेसेस उनकी इबादत गाहें उनका एहतराम भी करें और उनकी हिफाजत भी करें हम दूसरे के अकायद का एहतराम करें उनके मजाक का मजाक न उड़ाए ये अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है और अल्लाह ने हम पे ये भी फर्ज कर दिया कि अपने मुल्क में रहने वाले दूसरे नॉन मुस्लिम्स को हम उनके मजहब पर चलने की न सिर्फ आजादी दें बल्कि उनको सहूलत फ्राहम करें ये हम पे फर्ज है ये सबूत है इस बात का कि रब ताला मुसलमान से तो क्या रखता है हम तनकीद की बजाय पर्सनल एग्जाम्पल का एक मैार ले आए नहीं बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं हर आदमी अपने अपने अंदाज में बड़ी जबरदस्त खिदमत कर रहा है दर हकीकत होता यह है हर आदमी को अल्लाह ने जहन समझ और अकलता फरमाई है अगर मैं आपके पास आके बड़े अखलाक से आपसे ये कहूं कि साहब आपके और मेरे दरमियान ये ये चीजें कॉमन हैं और आखिर पर ये कहूं कि लेकिन ये जो आप ये काम करते हैं ये आप कैसे करते हैं तो आपके जहन में फिलफौर ये एक लहर उठेगी ब्रेन वेव जिसे हम कहते हैं कि बंदा जो कॉमन चीजें मुझे गिनवा रहा था असल में ये मुझ पे तनकीद करने के लिए सब कर रहा था अगर मैं ये बात ही ना आपसे करूं तो आप अपने घर का कूड़ा समेट के मेरे घर के आगे डाल दें तो मैं जो स्वीपर है या गार्बेज कलेक्टर है उसको ये कहूं कि भाई ये तुम मेरे पैसे लेते हो इस कूड़े के लेता पैसे ये ले लो तो अब आप फेंकते रहिए और उठाता रहेगा ठीक है आपने घर अंदर से धोया सारा पानी आप सड़क पर फेंक दिया आपने और मैं रोज स्लिप होता रहा तो एक दिन भी मैं आपसे शिकायत करने न गया आपकी जरा सी मुश्किल पर सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी मैं ही हूं इस तरह की अगर मैं हरकतें आपसे कर रहा हूं तो आप कितने दिन इस्लाम से दूर रह लेंगे तो ज्यादा दो साल तीन साल में आप इस्लाम को बुल कर जाएंगे तो लफ्ज तो एक भी मैंने नहीं अदा किया मैं तो यही कहता रहा कि नहीं नहीं आपका मजहब बड़ा अच्छा है जरूर इस अमल कीजिए लेकिन मुसलमान मैंने कर लिया आपको ये दरहकीकत हमने पहले यही अंदाज अपनाया था चौदह साल पहले तो कामयाब हो गए थे 
جب بغداد پہلی بار تباہ ہوا تو اس وقت یہ کمپیٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز بڑے زوروں پر تھی دجلا کے کنارے کئی کئی روز مناظرے ہوا کرتے تھے تو بغداد تباہ ہو گیا اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب دوسری بار تباہ ہوا تو اس وقت بھی مناظرے ہی ہوتے تھے وہاں بغداد جب بھی تباہ ہوا ان مناظروں کے ہاتھوں ہوا کیونکہ اس وقت سینٹر آف ایکٹیویٹی بغداد تھا اور سینٹر آف نالج بھی اس وقت بغداد ہی تھا بغداد کی لائبریریاں دنیا کی بہترین لائبریریاں تھیں جو لوٹی گئیں جلائی گئیں دجلا میں ہلاکو خان نے کتابیں بہا دی تھیں ساری جب بغداد جلا ہے تو اس وقت بے پناہ کتابیں وہاں چل گئیں بغداد کی لائبریری میں کتابیں بہت تھیں ٹوٹے گا اس لیے وہ موسٹلی اسپرچل میں کہتا ہوں آپ سے یہ جتنی واردات ہیں یہ سب روحانی ہیں ایک واقعہ اور یہ جو حضرت سلیمان کے زمانے کا واقعہ ہے یہ کوٹ بہت ہوتا ہے اس کے سامنے ایک اور واقعہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ سے خیبر کے کلے کا جو دروازہ ہے جس کو کھولنے کے لیے درجنوں آدمی چاہیے تھے اس کو ایک فرد واحد نے زمین پر بیٹھ کر بمائے چوکٹ اکھاڑ کے باہر پھینک دیا اس کے وزن کا یہ اندازہ تھا دیکھیے یہ ایکسپشنز ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ایکسپشنز آر آلویز دیر اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے وہ اللہ کی ربوبیت اور اس کی حقانیت اس کو اسٹیبلش کرنے کی بات تھی تو وہ ایکسپشن آئیں اور ایکسپشن کبھی کوٹ نہیں ہوتی بالکل اسی طرح کا وہ واقعہ بھی ہے آج بھی اگر آپ اس میں کلا خیبر پہ جائیں اور اس دروازے کو دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا کہ ایک انسان نے حضرت علی کرمل وجن کھڑا تھا اسے کوئی انسان یہ کام بھی کر سکتا ہے لیکن اکھاڑ پھینکا تھا صحیح تعداد میں یاد نہیں رہے گی کہ کتنے درجن لوگ تھے جو دروازہ کھولتے تھے وہ کھلتا نہیں تھا ایک آدمی سے تو اس کا ویٹ آپ دیکھ لیجئے کتنا ہوگا ایک انسان نے اکھاڑ پھینکا تھا اور وہ جو میں موسٹلی لفظ استعمال کر رہا تھا وہ ایکسپشن کو کور کر رہا تھا کہ موسٹلی اٹ اسپرچل جی میں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے چار اس میں حسنا جو ہیں ایک ہے اول اور ایک آخر اور ایک ظاہر اور باطن یہ سمجھ نہیں آتا ظاہر اور باطن کیوں کیونکہ یہ وحدت الوجود کا جو انہوں نے چلایا تھا پیچھے کافی عرصہ پہلے تو وہ اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے تو یہ اس کے بارے میں کچھ بتا 
بھی یہ انتہائی اختلافی مسئلہ ہے اس پر کئی ہزار مسلمانوں کی جانیں جا چکی ہیں بیچاروں کی اس پہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے درمیان فسادات ہوئے ایسا اختلافی مسئلہ ہے یہ ہے اصل میں مسئلہ ہمیں اوست اور مسئلہ ہمیں از اوست لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسماء حسنہ جو ہیں ظاہر اور باطن اصل میں اول و آخر جو ہیں یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام وہ تو اتنے دشوار نہیں سمجھ وہ تو سیدھی سیدھی ایک بات ہے وہ اول اس لیے ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو رب موجود تھا اور پھر اسی نے یہ تمام کائنات تخلیق کی اپنے حکم کے ذریعے سے یوں وہ اول ہے اور آخر یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی یہ کائنات دوبارہ سے تباہ ہو چکی ہوگی تو اس کائنات میں کچھ نہیں رہے گا صرف اللہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اللہ کے علاوہ باقی سب کو فنا ہے صرف اللہ ہی ہے جو غیر فانی ہے تو یوں وہ آخر ہے وہ تو اتنا دشوار کام نہیں لیکن یہ ظاہر اور باطن کو جو آپ نے لنک کیا مسئلہ ہمیں زوست اور ہمیں اوس سے وہ شاید اس کا تعلق وہاں بنتا نہیں ہے یہ مسئلہ ہمیں ہمیں اوس میں تو یہ ہے کہ اس کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر چیز میں رب ہے خود رب ہر چیز کے اندر موجود ہے اور ہمیں اس پر ایمان رکھنے والے لوگ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ صلاحیت نہیں کیا ہوا بلکہ ہر چیز من جانب اللہ ہے اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے ہر چیز کو تو ظاہر اور باطن کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنے گا وہ مسئلہ اور ہے اگر آپ چاہیں گے چونکہ ویسے بھی ایک بج رہا ہے اگر آپ نیکسٹ سنڈے تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا سوال دوہرا دیجیے گا میں ظاہر اور باطن پر ایک تفصیلی گفتگو ہم کر لیں گے جس حد تک میں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے قطعی طور پر یہ دعویٰ نہیں کہ میں چیزیں جانتا ہوں میں تو یوں کہ یہ سچ یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں میں تو وہ طالب علم بھی نہیں میں تو بھی جس اسکول میں بیٹھ کے آدمی طالب علم کہلاتا ہے میں تو اس کے دروازے تک نہیں پہنچ پایا بہرحال اس کے باوجود جو کچھ مجھے معلوم ہے جو کچھ میں بیان کر سکتا ہوں وہ میں ضرور بیان کر دوں یہ محمد ابن عربی صاحب اس مسئلے کو رائج کر گئے ہمیں اس کو اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوئے جو ہنگامے ہوئے اس میں ہزار ہم مسلمان جان کھو بیٹھے